0: Olá, o JR Entrevista começa agora e o nosso convidado de hoje é o secretário especial de produtividade, emprego e competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa.
1: No discurso de posse, o secretário destacou o foco da secretaria, que seria aumentar a produtividade, gerar empregos e também tornar a economia mais competitiva. A aí veio a Covid e meio que atrapalhou esses planos. Que ajustes tiveram que ser feitos e que serão feitos por conta da pandemia? Obrigado pela sua participação.
2: Eu que agradeço, Yuri, Luiz, é um prazer estar aqui com vocês, com seus telespectadores. Olha, nós implementamos uma série de medidas no ano passado que já estavam surtindo efeito. O primeiro trimestre foi um dos melhores períodos da história econômica recente. Muitos empregos sendo criados, a atividade econômica retomando, mas justamente no momento em que a economia brasileira começava a decolar, nós fomos atingidos por um meteoro. Né? O, a Covid pegou o Brasil e o mundo inteiro de uma forma absolutamente inédita, imprevisível e trágica. Nossa primeira medida foi priorizar a saúde da população. As vidas são a coisa mais importante que nós temos. Mas a partir daí, nós implementamos uma série de medidas para preservar empregos e, e empresas, que são onde os empregos são criados. Nós implementamos rapidamente o benefício emergencial, um programa que preservou mais de 10 milhões de empregos no Brasil, o auxílio emergencial para aquelas pessoas que eram praticamente esquecidas pelas políticas públicas e, mais recentemente, um grande programa de crédito, principalmente para as nossas pequenas empresas. Essas foram medidas emergenciais, mas toda a nossa agenda de transformar o Estado, transformar o ambiente de negócios, toda aquela parafernália que as empresas precisam uh, entregar para o governo e tal, que atrapalha um tanto o nosso negócio, avança com muita rapidez. Essa é a nossa pauta emergencial para a retomada uh, da economia destravar as empresas, destravar os investimentos, porque o Brasil continua sendo o país das oportunidades. O que nós precisamos é sair do caminho e apoiar as empresas para que elas cresçam e gerem emprego.
0: Agora, secretário, o senhor falou né, muito em pequenas e, e, pequenas, e microempreendedores, microempresários, com crédito, né, que foi uma das ações do governo. Mas na hora que a gente pergunta para esses pequenos empreendedores, o micro e pequeno empresário, eles reclamam que não conseguiram ter acesso a esse crédito. Quando eles vão lá no banco pedir um empréstimo, o banco não autoriza. O que, que tem acontecido? Né? Qual o problema no meio do caminho
2: para que esse crédito chegue até quem precisa? Olha, esse não foi um problema só no Brasil, É tá? um problema no mundo inteiro, porque as medidas que, em geral, funcionam para o crédito chegar na ponta, que é você basicamente liberar recursos para o sistema financeiro. Você libera recursos para os bancos, é como você colocar produto na prateleira do supermercado. Coloca o produto na prateleira do supermercado, o consumidor chega lá, encontra o produto e compra. Isso aconteceu em todas as crises anteriores. Você coloca dinheiro na prateleira dos bancos, ou a empresa vai lá e toma esse crédito. Nessa crise, as coisas não funcionaram como em todas as anteriores. É por isso que, por exemplo, nos Estados Unidos, somente 4% dos recursos que foram repassados para os bancos chegaram na ponta. Aqui foi um pouco mais no início, cerca de 10%, mas um número muito, muito baixo. Uhum. E foi aí que nós percebemos que a única solução era nós garantirmos os empréstimos das instituições financeiras. Algo que a gente evitava fazer. Né? Mas nós acreditamos no empresário brasileiro. Acreditamos que ele vai pagar de volta, que esse é um problema temporário. Então, o que, é que nós fizemos? Fomos um dos primeiros países do mundo a garantir esses empréstimos. Fizemos isso com o recurso do FAT. Fizemos isso com o PRONAMP, que foi um programa construído com o Congresso, principalmente com o senador Jorginho Melo, um grande aliado nosso, em várias frentes de destravamento da economia. E esses recursos fizeram, tiveram um enorme sucesso. O sucesso foi tão grande que os recursos acabaram. Nós já concedemos, entre vários programas, quase 40 bilhões de reais para o empresário brasileiro. E agora conseguimos que o Congresso aprovasse, mais 12 bilhões de reais de garantias, que vão gerar cerca de mais 14 bilhões. Fora cerca de 100 bilhões de reais de crédito final, que irão para médias empresas e pequenas empresas com FGI, que é um outro programa que nós propusemos, e mais de 5 a 10 bilhões com as maquininhas, que as empresas vão poder descontar. Ou seja, talvez seja um dos mais bem-sucedidos programas do mundo. Gostaríamos que ele tivesse sido implementado antes. Aí foi, infelizmente, uma aposta que todo mundo fez e que não deu certo. Mas agora, inclusive, há tempo das empresas conseguirem o recurso para voltar a operar.
1: Secretário, foram criadas também novas linhas de crédito e o chamado fundo garantidor. Quais foram os impactos dessas duas medidas, por exemplo?
2: Olha, os fundos garantidores, né? um ele foi criado para garantir garantia empréstimo para micro e pequenas empresas, que é o FGO, dentro de um programa chamado Pronamp. Pronamp. Espetacular. Um, um programa que realmente funcionou. E é interessante que, no início, os bancos disseram que não ia valer a pena, que não ia funcionar. Então, o que nós vimos é que, primeiro, a Caixa Econômica Federal e, depois, o Banco do Brasil acreditaram no programa e também o Bancob, que é uma grande cooperativa, o banco de do, do sistema, um sistema de cooperativa. E aí o mercado começou a girar. Aí outros bancos falaram assim, agora eu também quero, agora eu também quero. Aí entrou também Sicredi, entrou BNB, entrou BASA, BASA foi um dos primeiros também, entrou o Itaú, e aí outros grandes bancos iam entrar e acabou o dinheiro. E agora nessa segunda etapa eles estão disputando entre eles, os mesmos que disseram que não ia rodar. Isso mostra o seguinte, que quando a gente tem firmeza naquilo que a gente acredita, quando a gente trabalha junto, nós resolvemos o problema. E os bancos que vieram agora, inclusive, vão ter prioridade, é claro, nessa nova tranche de recursos, porque a gente sabe que eles priorizam os seus clientes priorizam aquelas empresas que mais precisam de recursos.
0: Secretário, o senhor citou o senador Jorginho Melo, ele esteve aqui no JTR Entrevista e falou, inclusive, que esse dinheiro ele foi rapidamente né, usado do fundo garantido pelas micro e pequenas empresas, mas que os bancos estão é, emprestando somente o valor do teto do fundo garantido, quando, na verdade, esse fundo seria para garantir aquele calote, aquela pessoa que não dá conta de pagar para que o banco pudesse Ser socorrido. Então, ele acredita que os bancos deveriam emprestar no mínimo 3, 4, 5 vezes um volume acima do total do fundo garantidor. Temos como obrigar os bancos a emprestarem
2: mais? Não temos como e nem queremos fazer isso, porque se a gente obrigasse o banco a emprestar muito mais, eles só iam escolher aquelas empresas de menor risco, aquelas que menos precisam. E a gente sabe que banco é craque em emprestar para quem não precisa, e na hora que você realmente precisa, não tem o um recurso. É isso que estava acontecendo. Nós estávamos passando, estamos ainda, de certa forma, passando por um problema de risco. Se eu digo para o banco, eu vou só garantir 20%, por exemplo, de um determinado empréstimo, ele vai emprestar para quem tem dinheiro sobrando, porque ele sabe que não tem risco. Esse programa, ele é mais focado naquele que está realmente passando por dificuldade, mas dificuldade temporária. Ele vai voltar depois. E por isso que, neste momento de grave crise, não faz sentido eu obrigar o banco a emprestar cinco vezes. Por exemplo, ele não vai fazer isso, principalmente porque a remuneração que ele recebe por esse recurso é baixa. Então, para ele... Uh, buscar os clientes de maior risco com uma maior alavancagem, ele vai querer cobrar 10, 20% ao ano, não é isso que nós queremos o juro é baixo e o que viabiliza não só a sobrevivência, mas eu vi outro dia um transportador que tem um caminhão frigorífico, ele falou, olha eu vou trocar algumas peças aqui do caminhão para poder eh, levar produtos melhores o outro tinha uma revenda de automóveis eu vou aproveitar e fazer uma melhorzinha na, na sala de espera, além de pagar os, os gastos deles, despesas, essas pequenas melhorias que também essa linha permite vão gerar um aumento de produtividade, que é o que gera emprego, que é o que gera renda. Para a nossa população.
1: É por isso que o senhor, de vez em quando, defende que as grandes empresas devem buscar crédito na iniciativa privada e que o governo deve se preocupar com as micro e pequenas que geram aí pelo menos 50% dos empregos no Brasil, é por isso?
2: Exatamente. 50% dos empregos estão nas micro e pequenas empresas. E no ano passado, 100% da geração líquida, que foi quase um milhão de postos de trabalho no ano passado, vieram das micro e pequenas empresas. Nós acreditamos que o futuro do Brasil está aí nas micro e pequenas, principalmente aquelas que conseguem crescer mais. Essas geram uma quantidade enorme de empregos, emprego local, emprego no bairro, emprego numa cidade mais distante. Essas são as que movem a economia brasileira. E essas vão crescer muito nos próximos meses, porque estão contando, talvez, com uma das primeiras vezes, com apoio direto do governo e, além disso, vão aproveitar oportunidades geradas pela nova economia, novas condições e um ambiente de negócio melhor. Porque a grande empresa, ela tem um exército de contadores e advogados. Essa aí consegue driblar ou conviver com a, a, o excesso de burocracia. A pequenininha não consegue. Então, quando a gente melhora o ambiente de negócio, desburocratiza, simplifica, a pequena ganha muito. É nela que nós acreditamos.
0: O Ministério da Economia já conseguiu avaliar o impacto de todas essas medidas, desse dinheiro que alcançou, ainda que uma pequena parte do micro e pequeno empresariado, mas que tem chegado na ponta. Que reflexo que já temos na economia, na geração de emprego, ou pelo menos
2: na manutenção desses empregos? Olha, cerca de 400 mil empresas já tomaram essas linhas de crédito. Não é tão pouco, não. A gente tem hoje, só que é mais recente. Então, a percepção que existia... Há um mês, há 45 dias, ela mudou bastante. Inclusive, agora tem uma fila de empresas esperando essa nova tranche que a gente conseguiu ah, aprovar no, no, no Congresso. Essas empresas, como eu disse, já estão investindo. Isso faz com que alguns setores, inclusive, se acelerem. O setor da construção, por exemplo, está tendo meses muito bons. Está faltando até tijolo, faltando cimento em alguns lugares. O setor de higiene e limpeza já está vendendo mais esse mês do que vendeu no mesmo mês do ano passado. Isso é uma demonstração de que a renda já está chegando. O setor têxtil, principalmente, na base da pirâmide, nas pessoas mais pobres, já também recuperou, até por conta do auxílio emergencial, que levou R$ 600 reais por mês para pessoas que nunca foram beneficiadas pelo governo. Isso tudo está já movimentando a economia. Agora... Alguns setores ainda estão passando por dificuldades graves, que são os que demoram para reabrir.
1: Secretário, a gente está vendo aí uma discussão grande no Ministério da Economia, porque o ministro Paulo Guedes defende a manutenção do teto de gastos e uma outra corrente, não só do próprio Ministério, como é do governo em si, defende mais gastos no período como esse. É, como é que o senhor analisa essa questão? O presidente da Câmara, por exemplo, Rodrigo Maia, é, também vai nessa linha. O senhor acredita que a reforma administrativa é, tem espaço para ser discutida no momento em que o próprio governo discute se vai gastar mais, se vai gastar menos?
2: Olha, em primeiro lugar, é, o governo hoje é liderado pelo presidente Jair Bolsonaro e equipe econômica pelo nosso ministro Paulo Guedes. E estes dois líderes responsáveis, um pelo governo como um todo e o outro pela equipe econômica, estão muito firmes em defender o teto de gastos. Mas enfrentam a resistência. Algumas resistências internas, mas que ultimamente, nos últimos dias, têm sido debeladas, porque esses líderes têm sido muito claros. O presidente Jair Bolsonaro já falou várias vezes. Nós não vamos furar o teto de gastos, mas precisamos de flexibilidade dentro do orçamento para levar os recursos para onde são mais necessários. Inclusive, uma agenda que a gente tem defendido desde o início do ano, que é desvinculação, ter mais flexibilidade no orçamento público. Isso, inclusive, é trazido quando nós reduzimos as despesas principais, que eram três, Previdência, Funcionalismo Público e Juros. Reduzimos muito o gasto de juros nos últimos, desde o início do governo, porque tivemos a disciplina fiscal que fez com que, o Banco Central pudesse diminuir juros. Essa redução de juros já, o maior devedor do Brasil é o governo. Então, quando cai juros, o governo economiza muito. Segundo, Previdência. Fizemos uma reforma da Previdência. Terceiro, funcionalismo, que nós conseguimos é, controlar os gastos e vai, vão, que vão cair em termos reais, com a emenda que ah, ah, eliminou a o aumento automático durante três anos do funcionalismo público. Isso também já vai reduzir a pressão do funcionalismo público. Agora, nós precisamos fazer uma reforma administrativa, nós sabemos disso. Sabemos que essa reforma não é só para conter gastos, é para prestar um serviço melhor para a população brasileira. O Brasil gasta muito com funcionalismo público e tem, pelos rankings internacionais, um dos piores atendimentos da população. Nós temos que reverter isso aí. Reforma administrativa virá nesse escopo. Quando ela virá, que é o tema, né? se virá agora, se virá no que vem, existem várias propostas do governo, reforma né? tributária, melhoria do ambiente de negócio, que estão entrando agora, fora os marcos regulatórios, existe um momento adequado e essa é uma decisão política, é a decisão do presidente da república, da secretaria de governo, que entendem desse processo político e o melhor momento. Mas ela continua sendo prioritária no governo.
0: Agora, pela equipe econômica, essa reforma né, já estaria sendo apresentada pelo menos um ano, ela já estava pronta para isso. Uma decisão política, segurar a reforma administrativa enquanto se avança com outros temas. Isso não causou uma certa insatisfação que explicaria, por exemplo, a debandada dentro do Ministério de pelo menos cinco nomes fortes da equipe de liberais do ministro Paulo Guedes, na qual o senhor se inclui também. O governo não estaria ficando menos liberal?
2: Olha, o, o líder de todos os liberais, que é o que nos inspirou desde a campanha na área econômica, chama-se Paulo Guedes. Ele continua e continua muito firme, com o apoio do nosso líder maior, que é o presidente Jair Bolsonaro. Ele é o nosso guia, nosso orientador, chama-se ministro Paulo Guedes. Agora, alguns decidiram ir para outras posições. O ministro Paulo Guedes já falou isso. Não foi demandado, foram decisões. Um foi para aqui, outro foi para ali. É, por exemplo, Marcos Troirro foi para o é, New Development Bank, né? indicado pelo Brasil. Então, ele é co quase como se fosse um representante do governo brasileiro por lá. O que aconteceu, quando, como o ministro falou, foi a saída recente de dois secretários, que é, estavam insatisfeitos com determinada, determinados é, é, ritmos que as coisas estavam acontecendo.
0: Privatizações, por exemplo, não avançaram.
2: Não avançaram, exatamente. Como nós gostaríamos e esperamos, como o ministro Paulo Guedes já falou, avançar com várias agora. A reforma administrativa também não avançou fora do governo, mas dentro do governo fizemos uma proposta muito madura. Agora... Existe uma equipe muito maior de liberais lá dentro e, como eu disse, um ministro Paulo Guedes. Nós continuamos acreditando que o Brasil está passando e irá acelerar as reformas na direção do caminho da prosperidade, que não é só liberal porque tem uma ideia filosófica. É liberal porque é a única maneira de nós tirarmos o Estado do cangote do empresário e destravarmos a geração de emprego. É liberal pela liberdade de empreender. É liberal pela liberdade de escolher, por, por exemplo, se você vai trabalhar de manhã, de tarde, de noite. É liberal porque respeita aquele empreendedor que está lá no dia a dia e que o Estado, uma fiscalização, uma licença que demora anos. Liberal porque quer libertar o empresário para ele produzir. Essa é a essência do que nós fazemos. E não apenas uma essência que nós temos também de formação econômica. É uma essência de visão do mundo e de pragmatismo. De que o Brasil só vai crescer quando o empresário for finalmente liberto.
1: Secretário, sobre essa queda de braço agora entre é, setor produtivo e governo pela desoneração da folha de pagamento. O senhor acha que dá para chegar num consenso? Porque essa discussão está forte no Congresso, né? O governo não quer desonerar, não quer ampliar o prazo de desoneração. O senhor acha que isso pode afetar... É, indicadores como geração de empregos e produtividade, por exemplo?
2: Olha, o governo é a favor da desoneração da mão de obra, 100% a favor. Nós temos insistido nisso, o ministro Paulo Guedes já falou várias vezes que temos que acabar com essa arma de destruição em massa de empregos. A carga sobre a mão de obra é excessiva. O trabalhador brasileiro ganha pouco e o empresário paga muito. Nós temos que diminuir o ônus. A, a discussão hoje é se nós fazemos isso, que é o que nós queremos, com todos os setores, ou se nós mantemos só alguns desonerados. Qual é o timing? Para a reforma tributária, a nossa proposta ela se baseia firmemente, no que vai ser, inclusive, anunciado por nós, numa proposta radical de desoneração do trabalho. O trabalhador tem que ganhar mais e o empresário tem que pagar menos.
0: Estamos em recessão técnica? O Brasil caminha para uma recessão em função da pandemia?
2: O mundo inteiro, né? O mundo inteiro sofre hoje. A, a, a produção caiu de forma tão drástica e nunca caiu de maneira tão repentina. Agora, o que nos enche de, de esperança, é, porque eu digo lá, inclusive, para a nossa equipe, nós temos que manter sempre três coisas, esperança, energia e saúde porque no momento desse, essas são as três coisas mais importantes. O
0: JR Entrevista faz um intervalo e daqui a pouco a importância dos marcos regulatórios para o desenvolvimento do país. Não saia daí.
1: De volta com o JR Entrevista e hoje nós conversamos com o secretário especial de produtividade, emprego e competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa. Secretário, o marco do gás, qual a importância dessa discussão que a gente tem visto por aí, gerando, inclusive, muitas opiniões, muita polêmica? Como é que o senhor vê uh, o
2: marco do gás? Olha, nós temos no Brasil hoje um dos preços do gás mais altos do mundo. Nós temos hoje aqui, em média, um preço a R$ 13,00, um milhão de BTU, enquanto no mundo inteiro esse número é, no máximo, seis ou sete em alguns países em que é muito caro. Nos que é mais barato, de dois a três. Por, por outro lado, assim, ah, porque deve ser muito caro o gás. Não, o gás sai, por exemplo, das plataformas no oceano a cerca de R$ um 1 a R$ reais Só que dele sair... Até ele chegar numa indústria, numa termoelétrica, por exemplo, ele passa por várias empresas que são monopolistas. Essas empresas aumentam muito o preço. Esse preço vai aumentando, aumentando, aumentando e chega lá no final muito caro. O que nós precisamos é ter mais concorrência para que mais empresas entrem para que elas façam investimentos, reduzam o custo e reduzam essas margens. Hoje como é e como vai
0: ficar com o novo marco? Regulatório?
2: Hoje nós temos várias empresas, por exemplo, a própria Petrobras, que tem um presidente extraordinário que está conosco, inclusive, nisso, que controla boa parte desse, desse, desse processo. Nós temos, seja diretamente, seja por meio das suas subsidiárias. Já vem fazendo, inclusive, um trabalho de reduzir. Mas nós precisamos de mais empresas atuando. Empresas que atuem em cada elo. Então, a empresa que, por exemplo, faz a produção, não pode fazer o transporte. A que faz o transporte, não pode fazer a distribuição e assim por diante. Para nós termos mais concorrência em cada um dos elos. Esse gás que chega hoje a 13 no consumidor industrial... Ele pode chegar até a R$ 6,00 em pouco tempo. O botijão de gás pode cair cerca de 25%, dependendo do, está do Estado. Ele é feito com gás de petróleo, mas eles têm algumas equivalências de preço e de concorrência que não vale a pena a gente entrar aqui. Isso vai fazer com que a nossa produção industrial fique mais barata e, portanto, ela cresça muito. Com que o gás de cozinha fique mais barato com que o gás veicular, inclusive, possa ser mais usado em caminhões no Brasil inteiro, e a energia elétrica também fique mais barata, porque o gás chegando mais barato em termoelétricas, por exemplo, elas vão ficar mais eficientes, mais baratas, e podem, inclusive, substituir aquelas que são movidas a óleo ou a carvão, que além de serem muito mais caras, são muito poluentes. Então, nós estamos falando de uma nova regulamentação, que vai trazer concorrência e, por fim, emprego, produtos mais baratos e uh, energia também mais barato para o consumidor brasileiro.
0: E nós temos também, é, uma assim como o marco regulatório do gás, o que, que acontece? Você tem mais empresas privadas querendo participar deste mercado. Você acredita que esse é o modelo para se repetir? Em outros marcos regulatórios, como a gente tem a discussão também do saneamento básico e outros que podem vir, estimular a competitividade, colocando mais empresas privadas participando?
2: Exatamente. As empresas privadas, elas têm, na essência, a competição. Elas querem crescer, querem vender mais, querem ter mais clientes. Então, quando nós abrimos o mercado do saneamento agora, por exemplo, com a aprovação do novo marco do saneamento... Um gigantesco passo para levar água e esgoto para cerca de 100 milhões de brasileiros que não têm acesso a esgoto hoje, por exemplo, nós abrimos a possibilidade para que empresas privadas que têm recursos ou conseguem captar recursos no mercado financeiro, façam vultuosos investimentos e com isso o esgoto e a água cheguem no consumidor final.
0: Mas parte desse mercado não é lucrativo hoje.
2: É por isso que nós criamos o conceito da regionalização. Né? O que é o conceito da regionalização? Ah, pode ser que um bairro eh, não tenha muita lucratividade, mas o outro tem. Ou pode ser que um pequeno município não tenha lucratividade, mas o outro tem. Então, parte do marco que foi desenhado junto com o Congresso cria regiões que, como um todo, são lucrativas. E para que uma empresa privada atue, ela tem que se comprometer a universalizar toda a água e esgoto até 2033. E para isso, ela precisa de muito dinheiro para investir. O Estado não tem dinheiro. Além disso, não sabe fazer direito de investimento. Quem sabe investir de maneira eficiente, sem desperdício, sem ralos, sem burocracia, o setor privado. E o Brasil, se não fosse isso, só ia universalizar o serviço de água e esgoto em 2070, pelo ritmo que nós iríamos. As metas globais são 2030. Imagina a gente ficar mais 40 anos sem ter água e esgoto para a população brasileira.
1: O senhor defende também, em ramos como mobilidade, energia e telecomunicações, o maior investimento de energia, do investimento privado. É isso mesmo?
2: É isso mesmo. Por exemplo, energia. Nós temos várias regiões do Brasil que precisam de investimentos para evitar que no futuro aconteça o apagão, por exemplo. O setor público não tem como colocar dinheiro nisso. Tudo bem, mas aí você fala, então vamos deixar acontecer o apagão? Se fosse imprescindível, a gente ia ter que dar um jeito, mas não é, porque o setor privado quer investir. E o setor privado precisa ser desobstruído, porque quando ele investe, além de garantir que vai ter energia, telecomunicações, água, esgoto e assim por diante, ele gera muito emprego. Só no saneamento, por exemplo, com o novo marco, serão gerados mais de 500 mil empregos. É muito emprego que o Brasil precisa e o governo não tem dinheiro para isso. Só, por exemplo, em, nas ferrovias, o setor privado investiu, sendo assim, 13 bilhões de reais. É muito dinheiro. Eu, às vezes ficam falando, não, o Estado tem que investir mais um bilhão. Nós estamos falando de 13, 100 Saneamento 700 bilhões de reais que vão ser investidos. O setor privado quer investir. O que a gente precisa é criar marcos sólidos, como, por exemplo, aconteceu com telecomunicações. Hoje, a vasta maioria da população brasileira tem o seu celular, tem a rede de telecomunicações. Isso foi tudo o setor privado que trouxe.
1: Nós lembramos que você pode assistir a essa entrevista... Na Record News também, às 10 e meia da noite, pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR24 horas, à meia-noite e meia, e ainda em nossas redes sociais. Secretário, o senhor estava, o senhor já trabalhou no BNDES, estava, chegou a ser cotado para permanecer é, no BNDES. Como é que o senhor vê essa política de crédito é, é, que é feita no Brasil via BNDES? É um modelo ideal para que haja um maior desenvolvimento e investimento no setor privado também?
2: O melhor crédito, assim como em qualquer outro setor, é aquele que é fornecido pelo setor privado. No entanto, existem algumas imperfeições de mercado. É por isso que boa parte dos países tem seus bancos de desenvolvimento. O BNDES é o nosso banco de desenvolvimento nacional. E ele, portanto, só deve atuar onde o setor privado não atua ou atua de maneira muito imperfeita. Então, por exemplo... O BNDES é o veículo que vai administrar o FGI, cuja sanção deve ocorrer esta semana pelo presidente da República, que vai levar cerca de 100 bilhões de reais para o setor produtivo. Ele vai administrar esse fundo, que é um fundo coordenado pela CPEC, do Ministério da Economia, e esse recurso vai ser direcionado para os bancos finalísticos levarem dinheiro. Mas quem vai administrar o fundo é o BNDES.
0: Obrigado, secretário. A gente vai ter que fazer mais uma pequena pausa neste momento. E no próximo bloco, a gente continua a conversa falando sobre a competitividade das empresas brasileiras e também a geração de empregos. Não saia daí. JR Entrevista está de volta com o secretário especial de
1: produtividade, emprego e competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa. Secretário, retomando, retomando ainda a questão do, do papel do BNDES, o que, que o senhor gostaria eh, de ressaltar nessa política de, de crédito no país?
2: Olha, ressaltar que o BNDES ele tem que ser uma exceção, como o presidente Montesano tem feito. O BNDES, onde o setor privado atua, ele não deve estar. Agora, tem determinados uh, uh, momentos em que o setor privado não atua. Por exemplo, no meio da pandemia, aí o BNDES vem apoiando. Por exemplo, talvez com programas de mobilidade urbana ou iluminação pública, aí o BNDES entra. Mas aquele BNDS do passado, que emprestava para todo mundo, inclusive para Venezuela, Cuba, etc., esse acabou, esse ficou para o passado. Hoje, o banco realmente traz desenvolvimento e é muito bem liderado. Secretário, qual é a relação
0: que temos entre a competitividade das empresas e a geração de empregos?
2: Direta. Empresa que cria emprego é empresa competitiva, que tem custo em ordem, que tem cliente satisfeito. Mas, para isso, a empresa precisa ter tempo para atender cliente, para lidar com fornecedor e assim por diante. É por isso que uma das nossas prioridades agora vai ser melhorar o ambiente de negócios. O Brasil, hoje, é posição 124 no ranking de ambiente de negócio. Uma foi tragédia. O, uma tragédia, que foi o que nós herdamos. Nós vamos entregar, até o final do governo, o país entre os 50 e. Mais, melhores para se fazer negócio. Essa é uma determinação do presidente Bolsonaro. Estamos trabalhando em todo o governo. Há uma parceria muito forte com a Secretaria-Geral da Presidência da República. E isso vai revolucionar a nossa geração de empregos. Empresas saudáveis, competitivas e gerando empregos.
1: Depende também do poder legislativo esse projeto?
2: Certamente. E
1: como é que está o diálogo com o O Congresso? diálogo
2: está muito bom. Nós ter, as agendas de melhoria de ambiente de negócio estão fluindo muito bem. Por exemplo, o um marco legal de startups, cuja é, comissão presidida pelo deputado João Roma e cujo relator é o deputado Vinícius Poit, está transcorrendo muito bem, trabalhando conosco, fizemos consultas públicas e vamos ser, muito em breve, talvez um dos melhores países do mundo para as nossas startups. É só um exemplo de várias outras agendas que temos com o Congresso para fazer com que as nossas empresas sejam mais produtivas e gerem mais emprego.
0: E, rapidamente, para encerrar, como gerar mais empregos na pós-pandemia em um cenário de maior automatização e de menos postos de trabalho? Fazendo
2: com que aqueles setores que crescem com a automatização sejam produtivos e competitivos no Brasil. Para isso, precisamos de um ambiente mais estável, gente qualificada e, a partir daí, se integrar com o mundo inteiro, aproveitar o que tem de bom e fazer com que os nossos trabalhadores sejam competitivos nesse novo mercado.
1: Ok, secretário. O JR Entrevista fica por aqui. Nós lembramos que você pode assistir ao programa na Record News às 10h30 da noite, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record e no JR 24 horas à meia-noite e meia, além de nossas redes
0: sociais. Secretário, uma vez mais, muito obrigado pela participação aqui com a gente e também muito obrigado a você pela companhia e audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.